0: Wenn du diese Idee hast und du stehst dahinter, dann, dann mach das. Wenn du das willst, mach das auf jeden Fall und dann, dann gibt sich das auf dem Weg. Und es war auch klar, wenn ich jetzt ins Startup gehe, verliere ich sozusagen all diese Sicherheitsgeschichten. Äh, ich verliere in Anführungsstrichen Geld. Das war aber auch nicht so viel wert, aber es war für mich so, jetzt oder nie, ich muss das jetzt machen. Wir haben das Lächeln auf den Menschen immer wieder, in jedem, egal in welchem Flur wir waren, in welcher Einrichtung, konnten wir das reproduzieren. Und das war so, das ist es. Das ist der richtige Punkt.
1: Keine von vielen. Frauen, die Zukunft gestalten. Hallo zusammen, ich bin's wieder, Luisa Pfeifenschneider mit einer neuen Folge »Keine von vielen. Frauen, die Zukunft gestalten«. Schön, dass ihr heute wieder zuhört. In unserem Titel, und deshalb habe ich den jetzt hier nochmal in Gänze sozusagen vorgelesen, da steckt es schon drin. Wir laden hier in den Podcast Frauen ein, die die Zukunft ganz aktiv mitgestalten und die sie mit innovativen Ideen besser machen. Herausforderungen gibt es in der Zukunft einige und eine davon ist sicherlich der demografische Wandel. Also die Menschen werden immer älter und es werden gleichzeitig weniger Kinder geboren. Das bringt die Schwierigkeit mit sich, immer mehr pflegebedürftige Menschen müssen unterstützt werden. Dabei sind das Personal und die Ressourcen knapp. Demenz ist eine Erkrankung, die normalerweise erst in hohem Alter eintritt und die uns in Zukunft noch beschäftigen wird. Denn alle drei Sekunden erkrankt weltweit ein Mensch an Demenz. Das ist eine ganze Menge und da braucht es innovative Lösungen. Denn Demenz, dieser Prozess, das lässt sich nicht heilen, aber das Fortschreiten kann immerhin verzögert werden. Und meine heutige Interviewpartnerin, Alkir Stuhlmann, hat ein Hilfsmittel entwickelt, das dabei helfen kann, dieses Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten. Sie ist Diplomkauffrau für Wirtschaftswissenschaften und sie hat schon ganz andere Jobs gemacht. Zum Beispiel hat sie bei Deloitte oder zuletzt bei der Sparkasse gearbeitet. Beides sichere Jobs mit einem guten Gehalt, Trotzdem entschied sie sich irgendwann für die Selbstständigkeit und für das Gründen, um eben an dieser Idee zu arbeiten. Sie hatte so einen großen Drang nach Selbstverwirklichung und danach die Welt eben ein Stückchen besser zu machen. Und so entwickelte sie mit ihrem Team einen Ball, den Menschen mit Demenz in der Hand halten und der Erinnerungen wecken soll und die anregen soll und somit das Fortschreiten der Demenz so ein bisschen aufhalten kann. Was der so kann, durfte ich am Anfang direkt mal testen, weil ich gar keine Vorstellung hatte, wie das Ganze funktioniert. Ich habe dann so einen Ball in die Hand genommen und einfach mal ganz intuitiv damit rumgespielt. Es ist rund, etwa so groß wie ein Handball, würde ich sagen. Liegt echt richtig gut in der Hand. Ich kann nicht sagen, ob es weich oder hart ist. Also es ist so eine Gummioberfläche. Es hat Riffeln, die sich ganz schön in der Hand anfühlen. Und es leuchtet von innen. Ich kann nicht sagen, wieso, aber es löst irgendwie was in mir aus. Also eine Emotion, ich habe schon gerade direkt gesagt, es erinnert mich an so ein Nachtischlämpchen, also irgendwie so was Heimeliges, ähm, Beruhigendes. Vielleicht auch, weil dieser, Name ein, äh, dieser Ball einen Namen hat, Icho heißt er, oder weil er sogar sprechen kann. Das haben wir noch nicht ausprobiert, vielleicht können wir das gleich mal machen. Was ist das Besondere an diesem Ball, den ich hier gerade in der Hand halte, namens Icho?
0: Ja, vieles von dem, was du jetzt äh, gerade schon so erklärt hast, ist auch das Besondere. Er leuchtet ja, von innen. Man kann ihn anfassen und befühlen und er kann auch sprechen oder gibt Klänge von sich oder Musik. Ja. Und das sind drei Grundreize, mit denen wir Menschen alle Informationen aufnehmen und lernen. Unser Gehirn reagiert da drauf. Und wenn man die geschickt kombiniert, diese Reize, dann funktioniert das besonders gut. Und es kommt besonders gut im Gehirn an, jetzt sage ich mal leidenhaft ausgedrückt. Das funktioniert eben auch bei Menschen mit Einschränkungen, zum Beispiel bei der Demenz. Ähm, unsere Großeltern waren allesamt an Demenz erkrankt, denn ich habe den Ball nicht alleine erfunden, überhaupt nicht, sondern vielmehr meine Mitgründer noch an der Hochschule. Da gab es ein interdisziplinäres Projekt, wo man neue Kommunikationswege erforschen sollte. Und auf der anderen Seite äh, im Grunde genommen den technischen Bereich, wie man das auch umsetzen könnte, also Ingenieurswissenschaften. Und wir hatten eben dann noch die Gemeinsamkeit, dass die Großeltern an Demenz erkrankt waren. Und wir haben uns überlegt, ja, wie könnte man denn mit denen kommunizieren? Weil das war immer schwieriger oder wurde immer schwieriger. Also man konnte irgendwie nicht mehr mit der Oma, die man jahrelang kannte, irgendwie sich ganz normal unterhalten, sondern sie saß teilnahmslos in der Ecke und hat aber zum Beispiel, wenn dann irgendwie im Radio zufälligerweise irgendein Lied kam, was sie an früher erinnert hat, sind die Augen aufgegangen, sie war wieder ein bisschen munterer. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, ja, wie, wie könnte das denn gehen? Wie könnte man dieses immer wieder produzieren? Natürlich, indem man dieses Lied abspielt, aber sie kann es ja nicht selber machen. Also sie kann sich ja auch nicht selber beschäftigen. Und so sind wir dann... Da ich glaube, das war die mehr oder weniger erste äh, richtige Anwendung, wie wir es heute sagen, wo man den Ball einfach in die Hand nimmt und wenn man ihn bewegt, spielt er die Musik ab, die Lieblingsmusik. Wenn wir wollen, können wir das einfach mal ausprobieren. Gerne. Dann kann man das auch besser verstehen. Okay, also du hast eine Fernbedienung. Ich halte diesen Ball jetzt. Genau. Rätsel. Drehorgel. So, das ist die Anwendung, die nennt sich Drehorgel. Und wenn ich die jetzt starte und du auch deine okay. Hände bewegst, also den Ball bewegst, wird auch die Musik sofort starten.
1: Jetzt ist der Ball auch genau. rot-grün. Oh.
0: So, wenn man aufhört, wird er rot. Erst gelb, dann rot. Und man kriegt also einerseits den auditiven Reiz, aber man kriegt auch einen visuellen Reiz, ja und man hat die Haptik wir kombinieren das an der Stelle und gleichzeitig kann ich selbst bestimmen, möchte ich jetzt die Musik hören oder nicht. Mhm. Das ist ein sehr sehr niederschwelliger Ansatz, den wir da verfolgt haben. Ich, wir haben es wirklich am Anfang einfach ausprobiert, aber genau das ist der Schlüssel sozusagen, dass man den Menschen Selbstbestimmtheit gibt. Sie können selber diese Aufgaben, die wir haben, lösen. Ja, das macht ein gutes Gefühl, also ah. Und auch diese, diese Reaktion, die du gerade gezeigt hast, also Lächeln. Lächeln, ja, das ist ganz ganz typisch, das können wir bei jedem, der den Ball in die Hand nimmt, sozusagen sofort hervorrufen, egal ob er jetzt eingeschränkt ist oder nicht, ob er jung ist oder alt, jeder fängt an, den Ball von alleine mhm. zu drehen, zu verstehen, ach ja, wenn ich den drehe, wird er grün, ach ja, und die Musik kommt. Man lächelt, die Augen sind auf den Ball gerichtet in der Regel, also das ist auch eine wichtige Funktion, Hand-Augen-Koordination, dass die erhalten bleibt sozusagen für viele Dinge, zum Beispiel was zu essen. ja, Also das muss man dann übertragen im therapeutischen Sinne, dass man lange selber noch den Löffel zum Mund führen kann, weil ähm, das ist zum Beispiel Lebensqualität, wenn man das selber kann und nicht auf jemanden anderen angewiesen ist. Also ich bin selber wirksam. Okay,
1: ich halte den Ball jetzt gerade ganz still, damit ja. er uns nicht unterbricht. Aber es ist quasi so, wenn ich ihn jetzt bewege und so in der Hand umherrolle, also wirklich sehr intuitiv, wird dieses Lied gespielt, sobald ich ihn festhalte und nicht bewege, hört die Musik auf. Ich lege ihn mal wieder hin, hört er dann auf? Kurz
0: spielt er und dann hört er auf, ja genau.
1: Schön. Erinnert mich auf jeden Fall auch an meine Kindheit. Das heißt, das Ganze soll sehr intuitiv sein, aber man braucht schon noch mal eine zweite Person, die jetzt beispielsweise, du hast dann jetzt mit der Fernbedienung das Ganze erstmal eingeschaltet, die dann sozusagen den ersten Impuls gibt, diesen Ball zu verwenden.
0: Ja und nein, im ersten Schritt ja. Also um jemanden heranzuführen an den Ball oder beziehungsweise eigentlich an das ganze Therapiesystem, so wie wir es heute auch nennen, ähm, hat man in der Regel ein ein Therapeuten oder ein Betreuer, der mit einem die Anwendungen am Anfang durchführt. Und wir haben selber auch äh, im Laufe unserer Entwicklung äh, festgestellt, dass aber der Bedarf auch immer größer geworden ist, auch selber eigene Anwendungen, äh, also quasi ähm, ohne fremde Hilfe sozusagen Anwendungen durchzuführen, sodass wir jetzt auch, ähm, wir nennen das geführten Modus, dass man dann eben so, eine Viertelstunde, 20 Minuten bestimmte Anwendungen in einer bestimmten Reihenfolge durchspielt und die eben dann selbstständig durchführen kann. Aber im ersten Moment hat man immer, immer eigentlich einen Therapeuten oder Betreuer
1: oder Angehörigen, der mit einem zusammenarbeitet. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das wäre natürlich jetzt auch eine Frage von mir gewesen, dass du auch einen persönlichen Bezug hast zu Demenz oder Demenzerkrankungen. Was passiert denn mit einem Menschen, der an Demenz erkrankt? Kannst du das beschreiben?
0: Im Prinzip entfernt er sich ja immer mehr von einem und, und, und den Menschen, den man kannte. Der, der ist immer weniger da, aber kommt in kurzen Momenten zurück. Und man hat so ein bisschen als Angehöriger oder ich hatte das zumindest immer diesen Wunsch, dass ich diesen Moment reproduzieren kann oder dass diese Momente immer wieder da sind. Also es ist, das ist auch eingangs erwähnt, es ist eine degenerative Krankheit. Also sie ist nicht aufzuhalten und führt letztlich auch zum Tod oder man, man, man endet eigentlich damit. Es gibt andere Todesursachen, aber letztlich äh, gibt es keine Heilung und es ist auch noch in weiter Ferne. Es gibt jetzt in der Forschung ähm, zahlreiche Medikamente, die, äh, wenn man also die sind noch nicht zugelassen oder befinden sich jetzt in diesen Studien, dass man, wenn man es frühzeitig erkennt, dass man dann quasi auch wirklich ähm, die Krankheit aufhalten kann. Das ist so die, der Hoffnungsschimmer. Aber letztlich nichts, was dem Ganzen vorbeugen könnte. Sondern es wird äh, eben, also hat man diese Krankheit oder diese Veranlagung, dann bekommt man sie auch. Und man muss dann halt gucken, bis zu welchem Stadium sie hoffentlich dann aufzuhalten ist. Ähm, aber klar ist, das, was, wenn man diese Krankheit hat und so wie wir es jetzt äh, eben auch ähm, umsetzen mit unserem System ist, wenn man also kontinuierlich kognitives Training und äh, motorische Anwendung macht, also diese Verbindung konstant eben trainiert, dann hat man eben auch die Möglichkeit, länger sozusagen Fähigkeiten zu behalten. Und das ist ganz wichtig für einen, das haben wir auch erkannt oder nicht nur bei unseren Großeltern, da war das ja noch alles sehr emotional, sondern dann danach eigentlich in unserer jetzt bald fünf, ja doch fünf Jahre, haben wir die Firma schon, ähm, haben wir ganz viel in, in Einrichtungen, in Pflegeeinrichtungen und ähm, Kliniken quasi mit Patienten gearbeitet und haben eben gesehen, dass das für die Menschen unheimlich viel Lebensqualität bedeutet, wenn sie selbstständig sein können und so auf so wenig Hilfe wie möglich angewiesen
1: sind. Ich hatte tatsächlich auch jemanden mit Demenz in meiner Familie, meine Urgroßoma. Und da erinnere ich mich auch, dass wir die einmal, da war ich Kind noch natürlich, mit dem Rollstuhl so draußen rumgefahren haben und da waren Gänse und die haben dann auf einmal geschnattert und da ist richtig wie so eine Tür aufgegangen, also wie so ein Licht irgendwie bei ihr, weil sie das so aus der Kindheit auf dem Hof gelebt kannte und es hat geschneit an dem Tag. Also ich erinnere mich ganz genau an diese ja. Situation und wir haben ihr so einen Schneeball in die Hand gedrückt und das hat bei ihr auch direkt so ein Kindheitsgefühl ausgelöst. Ich war da natürlich noch total klein, aber ich weiß nicht, ob ich umgesetzt hätte in meinem in meiner Planung oder ähm, in meinem kreativen Denken. Ich habe jetzt festgestellt, dass es so so Reflexe gibt sozusagen und dass das ihr hilft zu, ich muss da jetzt was entwickeln und was erfinden und sozusagen mein Leben darauf auslegen. Was war das bei dir, dass du dann ja diesen persönlichen Bezug dazu hattest und festgestellt hast, das könnte irgendwie eine Lösung sein und dann aber noch einen Schritt weiter gegangen bist und gesagt hast, ich mache da jetzt was gegen. Da sind so ein paar Dinge zusammengekommen. Also meine Mitgründer, die an der Hochschule waren und diesen
0: Auftrag hatten aus diesem Projekt heraus, dann ist einer meiner Mitgründer mit meiner Cousine liiert. Ich habe eigentlich einen Kaufmenschenhintergrund. Hintergrund. Und diese diese Projektarbeit ist dann am Anfang ja nicht, das, es war ja nicht ein Ziel, ein Unternehmen zu gründen, sondern im Grunde genommen sollte einfach jetzt vielleicht erstmal eine Lösung her. Das war der Auftrag für eine neue Art der Kommunikation. Und ähm, dann war es aber schnell so, dass meine Mitgründer festgestellt haben, ey, das ist so, äh, also sowas Besonderes, das könnte man vielleicht doch auch als Unternehmen machen. Also wir sind jetzt so langsam Richtung Ende des Studiums. Ich war schon im Beruf. Aber wenn wir das machen, dann muss man ja auch noch ein Unternehmen erfinden, wenn man so will. Ja, also weil eben eine reine Idee reicht ja nun mal nicht aus dafür. Und dann ist der Mario auf mich äh, zugekommen irgendwann, ganz zufällig. Und sagte so, ja, wie könnten wir das eigentlich als Unternehmen machen, wenn wir wollten? Und ich hatte schon sehr, sehr früh, auch als ich im Studium war, immer den, den Gedanken, boah, irgendwann möchte ich was Eigenes machen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, mein Leben lang so als Arbeitnehmer zu arbeiten. Das war irgendwie, ich weiß nicht, woher das kam, aber das hatte ich schon ganz, ganz früh. Hatte auch in meinem Kopf verschiedene Überlegungen, wie ich das vielleicht mal umsetzen könnte. Und als dann eben diese Punkte zusammengekommen sind, also diese Idee mit dem Projektauftrag in der Hochschule, der Notwendigkeit darum, ein Unternehmen zu stricken, wenn ich das so sagen kann, da war irgendwie dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt oder nie, also das mache ich jetzt natürlich und ähm, war aber auch in einer, naja, vielleicht gar nicht so einfachen Position, weil ich war ähm, gerade das zweite Mal Mutter geworden, hatte also einen kleinen Sohn zu dem Zeitpunkt. War gleichzeitig in einem sehr guten oder einer sehr guten Position im Angestelltenverhältnis, habe schon sehr viel Geld eigentlich zu dem Zeitpunkt verdient. Und es war auch klar, wenn ich jetzt ins Start-up gehe, verliere ich sozusagen all diese Sicherheitsgeschichten. Ich verliere in Anführungsstrichen Geld. Ist jetzt das war aber auch nicht so viel wert, aber es war für mich so, jetzt oder nie, ich muss das jetzt machen. Das war, irgendwie kam das so zusammen. Und dann ist es einfach so, dass es auch von Anfang an, von der Idee her angelegt, ein Produkt, was naja sinnhaft ist und sinnstiftend. Und ich hätte mir zum Beispiel nie so eine Art Selbstständigkeit mit, ich sag mal zum Beispiel corona teststation wo man dann so die Opportunity hat, jetzt kann ich mal hier irgendwie so und so viel Euro X abrechnen. Das wäre nie für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen, sondern das musste sinnstiftend und sinnhaft sein. Und da kam dann natürlich auch der persönliche Bezug so rein, wo ich das direkt familiär unmittelbar gesehen habe und gleichzeitig, was wir in den Einrichtungen bewirken konnten. Also wir sind immer mit offenen Armen dort sofort, in, also in dieser Prototypphase äh, aufgenommen worden. Und wir haben das Lächeln auf den Menschen immer wieder in jedem, egal in welchem Flur wir waren, in welcher Einrichtung, konnten wir das reproduzieren. Und das war so, das ist es, das
1: ist der richtige Punkt. Hattest du immer schon so das Gefühl, ja, ich mache das jetzt aus einer persönlichen aus, ein, aus einer persönlichen Motivation und weil ich einfach dieses Gründungsgehen, nenne ich es jetzt mal, in mir habe? Oder wusstest du auch schon, das kann wirklich Erfolg haben? Oh, das ist schwierig. Also dieses, diese, diesen Wunsch nach Gründung,
0: den hatte ich auf jeden Fall. Ähm, aber ich hatte auch sofort das Gefühl, als Mario mir das irgendwie erzählt hat, wie das aussehen könnte. Ja, das, das kann erfolgreich sein. Und dann haben wir gegründet, und zwar wirklich eine ganz euphorische Zeit vor Corona. Und wir waren sozusagen gerade an dem Punkt, wo wir das Produkt fertig hatten. Und dann kam der Lockdown. Und dann gab es echt, dann gab es lange Durchschrecken, wo wo ich sicherlich auch mal daran gezweifelt habe, ob das jetzt wirklich erfolgreich sein kann. Aber ganz am Anfang war mir das eigentlich klar. Da habe ich also
1: hundertprozentig daran geglaubt, ja. Was waren so jetzt ganz persönliche Rückmeldungen, die ihr bekommen habt auf eure Idee? Also ihr seid ja da dann auch in, in Altenheime gegangen, nehme ich an, um das Ganze zu testen. Gab es da irgendwelche Begegnungen, die dir sehr in Erinnerung geblieben sind? Grundsätzlich würde ich sagen, ich habe nicht ein einziges Mal
0: eine negative Rückmeldung, sondern immer nur Freude strahlen äh, erlebt, ähm, also in meinem direkten Sein. Und ich erinnere mich, es gab wirklich eine so eine Situation, ähm, da war der Steffen äh, und hat den Ball in der, in der Runde so vorgestellt. Das ist äh, ein typisches Setting, dass die in der Gruppe sitzen, in so eine Art Stuhlkreis und da sitzen dann auch Leute dabei, die schon weit fortgeschritten sind in der Debenz, aber auch noch welche, die eben in einem anderen Stadium sind. Und dann gab's eine Dame, die war da quasi wurde immer ausgelassen bei dem Stuhlkreis, weil die einfach nur dabei saß, ja. Und dann hat man aber irgendwann schon wahrgenommen, dass sie die Augen so mit verfolgt den Ball, was schon eine Reaktion ist, dann die nicht unbedingt, also wenn man konzentriert da drauf schaut. Und es bewusst nachverfolgt. Und aus irgendeinem Grund sagte die irgendwann, Herr Fräulein, können Sie mal das Fenster zumachen, es zieht. Und dann bin ich dahin und habe das Fenster zugemacht. Fühlte mich fast so ein bisschen merkwürdig angesprochen. Die Pfleger und Betreuer schauten dann die Dame an und auch mich. Und wir wussten nicht so richtig, warum. Dann sagt die eine, ja, die Dame, die ist jetzt schon seit drei Jahren hier bei uns und die hat noch nicht ein einziges Wort gesprochen. Oh. So, und das war auch so ein, so ein Moment, also wir konnten das ja gar nicht einschätzen in dem Moment, aber das ist das, was das auslösen kann. Ne? Das ist Bei jedem ist auch die Situation unterschiedlich, aber das ist so ein, so ein Schlüsselmoment sicherlich an Feedback von,
1: von ja, Betroffenen selbst. Ihr seid ja Gründer und was man von Gründern auf jeden Fall irgendwie schon mal gehört hat, ist lange Nächte, viel Arbeit, wenig Geld, zumindest am Anfang. Wie schafft ihr das da immer noch, irgendwie euch von eurer Arbeit abzugrenzen? Oder schafft ihr es?
0: Ich habe immer das Gefühl, das kommt immer so in Wellen. Aber also die beste Regulatorik, die wir da haben, ist, dass wir wirklich im Team sind, zu dritt, drei Gründer. Und es gibt immer Phasen, wo einer besonders belastet ist. Dann holen die anderen beiden ihn raus. Oder, ne? Also es ist immer in Wellen da, dass es überbordend wird. Und da muss man wirklich mal wieder im Gang zurückschalten, aber dadurch, dass wir zu dritt sind, ist das immer irgendwie das Gefühl, man kann sich dann aber auf den anderen verlassen, der 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 hilft einem dann auch, da ein bisschen wieder zurückzukommen und ich kann aber schon sagen, dass ich es nicht schaffe, quasi die Arbeit vom Privaten zu trennen. Also ich kann nicht nach Hause gehen und dann ist jetzt dort meine, meine private Umgebung, sondern es ist eigentlich konstant. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und ähm, es ist Schon so, dass ich Urlaub gemacht habe, aber es ist, ich bin trotzdem jeden Tag irgendwie mit irgendwas beschäftigt. Das ist nicht so, dass ich dann die ganze Zeit vorm Schreibtisch sitze, aber es ist immer irgendwas. Also es ist sehr, sehr ähm, schwimmend, dieser dieser Übergang. Und also es gibt keine für mich jedenfalls keine richtige Abgrenzung. Es ist wie so ein Berg, den ich jetzt sehe, den wir erklommen haben, den ich aber vorher nicht gesehen habe. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man da ähm, also zu viel vorher von weiß, dass man dann vielleicht das wirklich gar nicht durchgezogen hätte, weil man irgendwie Angst davor bekommt, dass das ähm, irgendwie zu viel sein könnte. Aber vermisst du diese Abgrenzung? Also du bist ja aus einem Angestelltenverhältnis gekommen. Ich, ich weiß nicht, ob ich es vermisse in dem Sinne. Ich finde es schon gut, wenn man, wenn man quasi auch, also wenn man auch privat da so voll hintersteht, aber ich, ich merke halt auch, wie anstrengend das manchmal ist, dass, dass das so ist. Ne? Und, ähm, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, wieder zurück in so eine Art Angestelltenverhältnis irgendwann mal, weiß ich nicht. Man muss, irgendwie, man muss halt gucken, dass man das irgendwie im Gleichgewicht hält. Und so wie es jetzt ist mit uns dreien, fun funktioniert das gut, weil wir uns gegenseitig da meiner Meinung nach immer wieder, also dass man auch auf den anderen achtet, dass er sagt so, boah, Jetzt ist mal gut, jetzt kommen wir wieder ein Stück zurück, ich wickel das jetzt für dich ab, so ungefähr.
1: Aber ich höre raus, es ist schon eine Voraussetzung, um diesen Schritt zu gehen und dann auch dran zu bleiben, dass man auch hinter der Sache steht. Also wenn man da nicht hinterstehen würde, ich glaube, man könnte es nicht machen. Mhm. Also wenn du eines Nachts aufwachst und denkst, oh Gott, irgendwie fühle ich das gar nicht mehr, dann wäre das für dich auch ein Zeichen. Ich glaube ja, ich glaube schon,
0: weil dann, dann ist es vielleicht schon schöner, wenn das abgegrenzt wäre. Dass man einfach sagt, okay, da habe ich halt meinen Job, da gehe ich hin und arbeite und danach gehe ich halt nach Hause.
1: Es ist häufig noch so, dass Männer gründen tatsächlich. Also ihr seid da wirklich ähm, ein Beispiel, womit einer Frau im Team gegründet wurde. Noch geringer ist der Teil von nur rein weiblichen Teams. Warum glaubst du, ist das noch immer so ungleich verteilt?
0: Ich würde sagen, dass das schon auch ganz stark, wie auch bei mir, diese strategische Entscheidung rund um Familienplanung eine wichtige Rolle spielt. Was gäbe es da für Lösungen in deinen Augen? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, dass das eine wichtige Rolle spielt und die andere ist, glaube ich, schon auch, dass Männer insgesamt ein bisschen risikofreudiger sind und einfach sagen, pass auf, ich probiere es einfach aus, egal. Und Frauen in der Tendenz, also zumindest wäre es bei mir so, aber eine Lösung rund um das Familienthema. Ich, ich, ich habe ja selber eben zwei Kinder. Und ich weiß auch, dass die Anfangsphase, die ist ja nicht eigentlich nicht abzugeben sozusagen. Und sicherlich ist es toll, dass man heute mehr von zu Hause arbeiten kann, sodass das mehr kom kompatibel ist. Aber man hat auf jeden Fall irgendwie ein halbes Jahr, würde ich mal sagen, bestimmt ist man, wird man sehr gebraucht von seinem Kind. sowas zumindest bei mir mal mindestens und eher vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, natürlich kann ich das alles mit Betreuungskräften oder Fremdenkräften machen, aber ich glaube so im Kern möchte jemand, äh, also eine Frau, die Kinder haben möchte, möchte halt auch eben nicht das alles abgeben. Und das vielleicht aber eben wenn, wenn dieser Kinderwunsch und so weiter vorbei ist, dass es danach durchaus sukzessive eigentlich immer mehr Frauengründungen jetzt auch geben wird. Also weil die Menschen ja auch sagen, okay, mit 40 kann ich auch nochmal gründen, das ist jetzt bin ich nicht zu alt für. Und ich habe mich auch schon immer so eigentlich danach gesehen aber es, es gab eigentlich und gibt nach wie vor auch in meinem, meinem so direkten Freundeskreis gibt es kaum jemanden, der diesen Antrieb und diesen, diesen Wunsch, also zu gründen oder selbstständig zu sein, frei zu arbeiten, also von meinen weiblichen Freunden, hat. also Und da war ich immer auch wirklich alleine, auch so in Gesprächen mit Freunden und so, können das... Die meisten nicht für sich so nach, also natürlich finden die es auch toll und so weiter, aber sie können es nicht nachvollziehen und haben für sich auch ganz andere Lebenswege gewählt. Ganz viele sind in Teilzeit, so wie man das so klassisch hört, in sehr sicheren Besu Berufen und würden das auch nicht aufgeben. Ne? Hast du dich dann damit auch manchmal so ein bisschen alleine gefühlt in deinem Umfeld? Auf jeden Fall. Und ich habe mich auch immer gefragt, warum warum ist das so? Oder ich frage mich das immer noch, warum ich da so deutlich anders denke, als, als quasi unser Freundeskreis. Mm, okay,
1: verstehe. Würdest du das genauso wieder machen, alles? Jetzt, du hast ja auch von diesem Berg gesprochen, den ihr erklommen habt. Wenn du den jetzt sozusagen im Rückspiegel sehen kannst, würdest du den rückwärts wieder
0: besteigen? Ich frage mich das manchmal und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte jetzt nicht sagen, jo, komm, morgen die nächste Idee und los geht's. Das nicht. Es gibt ja so Geschichten von Serial Entrepreneurs, wie man die so nennt. Das weiß ich nicht ob ich es genauso machen würde. Ich würde mir glaube ich noch mal ein bisschen mehr Gedanken vorab machen, wie groß ist eigentlich mein Projekt, was ich da mir überlegt habe, aber es, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, weil für mich ist klar, dass das ist überhaupt nicht zu Ende, sondern dass es jetzt das fängt quasi jetzt an, so es wird sich weiterentwickeln und von daher es ähm, schwierig, aber ich könnte nicht so direkt sagen jo auf jeden Fall sondern ich muss schon sagen das ist echt anstrengend das würde ich auch jedem so sagen aber wenn man es macht dann ist es so eine tolle Erfahrung
1: man muss dahinter stehen und dann würde ich jedem sagen mach es würdest du sagen dass du ein Vorbild sein kannst für andere Frauen vielleicht auch die ähnliche Visionen haben oder einen ähnlichen Drang vielleicht auch haben das scheint ja bei dir wirklich so zu sein ich glaube schon
0: das, dass das einige schon als Vorbild sehen aber ich bin schon unschlüssig ob das also viele aus die in meinem Alter so sind ob, ob, ob das für die ein Vorbild ist also vielleicht dann vielleicht für noch die nachwachsende Generation eher aber eben so aus aus meinem meiner Generation man kriegt ja schon relativ viel Rückmeldung, positive, boah, toll, dass du es gemacht hast, boah, du bist ja so risikobereit und so. Das sind aber so vielleicht für mich so ein bisschen manchmal auch Floskeln, weil ich weiß nicht, ob es viele so als Vorbild sehen würden oder ob sie doch eher ein
1: anderes ähm, Modell wählen. Also nach dem Motto, ich finde es toll, dass du es machst, aber für mich wäre das nichts.
0: Ja, ja, genau. Ich bin... Unter anderem auch, also es gibt immer solche Programme jetzt wie das mit den westfälischen Erfinderinnen. Es läuft gerade ein Programm hier in Duisburg, da bin ich Mentor. Und da geht es nur darum, also Frauen mit Frauen zu vernetzen. Also ich habe heute in meinem in meinem Gefühl, sind kommt immer mehr so, dass das unterstützt wird. Also ich habe viel Kontakt zu Frauen mittlerweile, was früher in meinem Beruf anders war. Ich glaube schon, dass sich was ändert, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann wirklich gleich sein wird, dass... Genauso viele Frauen genauso früh wie Männer gründen werden, glaube ich
1: irgendwie nicht so richtig dran. Was rätst du denn Menschen, die vielleicht eine Idee haben, jetzt mal unabhängig davon, ob es eine Hard- oder Software ist, so ganz allgemein gesprochen, wie geht man am besten vor? Einzige, was ich immer sage, das ist auch das, was mir gesagt worden ist
0: damals, war so, wenn du diese Idee hast und du stehst dahinter, dann, dann mach das. Ja? Wenn du das willst, mach das auf jeden Fall und dann, dann gibt sich das auf dem Weg. Na, so dann, dann findest du du findest deinen Weg so, das, das sage ich ähm, jetzt eben in diesem ja. Kontext. Da ist nämlich auch äh, also mein Menti, glaube ich sagt man dazu. Sie ist, ähm, hat, hat eine Idee und sie ist ähm, davon überzeugt, dass da auch ein großer Bedarf da ist und ähm, stößt aber auch ein bisschen wie ich manchmal so auf also wie wir damals besser gesagt mit dem Ball so dachte ich verstehe gar nicht, was soll das denn sein, Ball der leuchtet. Hä? Ist jetzt bei ihr ein anderer Kontext, ne? aber eigentlich bestärke ich sie da drin, dass sie das dann fortführen soll und den, den Weg finden. Und eigentlich ist es immer eher in so einem Dialog, so eine Frage-Antwort. Also hast du daran schon gedacht, weil diese, diesen, diese Einbahnstraße muss ich gerade nicht nehmen, weil die haben mich auch schon mal genommen. Ja, also sowas in der Art. So funktioniert das eigentlich, dass, dass sie mich dann was fragt oder dass wir im, im Gespräch sind. Und ähm, da... Ja, genau. Einfach so, wo noch ein paar Steine sind, die man schon, die ich jetzt so ein bisschen mit Rückblick sehen kann, dass ich ihr die so ein bisschen aus dem Weg nehmen kann. Wenn du sagst, wenn du eine Idee hast, dann findest du schon deinen Weg. Hast du deinen Weg gefunden? Auf jeden Fall. Also, das ist so, so, auch so ein Spruch, so irgendwie, der Weg ist das Ziel. Das finde ich trifft so bei uns hier in der, im Unternehmen total zu, weil es geht immer weiter, egal welche Rückschläge man bekommt. Irgendwie geht es weiter und auf diesem Weg entstehen immer wieder neue Möglichkeiten. Und ähm, ja, so sehe ich das so für mich auf jeden Fall. Mhm. Kannst du dir vorstellen, jemals wieder in einer Festanstellung in einem Unternehmen zu arbeiten? Nicht wirklich, schon gar nicht jetzt. Ich weiß nie, was irgendwie in der Zukunft sein wird. Aber ich glaube, es würde mir schon sehr schwer fallen, diesen, diesen Freiraum und das Gestalten und wirklich zu fühlen, was ich mache und das Ergebnis zu sehen, das aufzugeben. Weil das ist so unmittelbar jetzt in meinem Kontext, ähm,
1: das, das wäre schwer, das wieder aufzugeben. Wenn wir nochmal bei dem Bild von diesem Weg bleiben, nicht bei dir persönlich, sondern bei eurem Unternehmen, wo steht ihr da jetzt gerade und was sieht man vielleicht da in fünf Jahren, die man diesen Weg noch lang geht? Also im Moment jetzt ganz aktuell
0: habe ich das Gefühl, boah, wir haben wirklich so einen Meilenstein geschafft, weil wir nämlich seit ganz kurzer Zeit für die stationären Einrichtungen als Präventionsleistung erstattungsfähig sind. Das heißt, wir haben diesen Weg, habe ich vorhin schon mal kurz einskizziert, in die Versorgung geschafft. Das heißt, die Pflegekassen können Echo tatsächlich bezahlen. Das heißt, dann die Pflegeeinrichtungen werden es auch in Anspruch nehmen. Während vorher das wirklich ein sehr, sehr mühseliger Vertriebsprozess war, ähm, habe ich das Gefühl, boah, jetzt gerade sind wir an einem Punkt und jetzt geht's los. So, so fühlt es sich gerade an. Und ähm, los im Sinne von, ja, wir können jetzt größere Mengen Ichos irgendwie zu den Menschen bringen und da einen Unterschied machen in den Pflegeeinrichtungen. Auch dieses Potenzial, was ich gesagt habe, was wir halt wirklich sehen in den Einrichtungen, diesen äh, also irgendwie eine Erleichterung schaffen für auch das Personal, weil wir sehen durch den demografischen Wandel, es werden immer mehr Menschen, die pflegebedürftig werden und, und Einschränkungen haben. Also es ist eben auch gerade das Thema Demenz, aber auch Schlaganfall sind Indikationen, die mit steigendem Alter zunehmen überproportional. Und jetzt ist eben gerade diese ganzen Babyboomer, man hört es überall, die kommen jetzt. Und wir sehen diesen diese Diskrepanz zwischen, also es gibt, die Pflegekräfte möchten die Menschen gut äh, betreuen und äh, auch äh, quasi Fördermaßnahmen durchführen. Aber es ist einfach durch den Personalmangel und so schwierig. Und wenn wir da eine Entlastung schaffen können, das sehe ich so. Wenn wir einerseits jetzt es geschafft haben, wir bringen das zu den Menschen, die das benötigen, weil sie eine Einschränkung haben. Und wir auf der anderen Seite schaffen wir Entlastung für das Personal. Das sehe ich so, das ist jetzt so die Aufgabe
1: für die nächsten fünf Jahre. Das wird auch wirklich äh, diesen Impact äh, schaffen, von dem wir so träumen. Vielen Dank, Alkie Stuhlmann, für deine Zeit und deine klugen Gedanken. Mich hat bei Alkie Stuhlmann vor allem ihr Mut begeistert, nochmal einen vollkommen neuen Karriereweg zu gehen. Sie hat eben alles Bekannte und Verlässliche aufgegeben und nochmal was ganz Neues ausprobiert. Schreibt mir doch gern, wenn ihr auch mal über so einen radikalen Jobwechsel nachgedacht habt oder den schon hinter euch habt und wie das für euch war, was ihr dabei gefühlt habt, was ihr vielleicht ähm, angezweifelt habt dann irgendwann und wie das Ganze ausgegangen ist. Übrigens, so einen Jobwechsel hat auch Christine Skibber hinter sich. Sie hat ihren sicheren Job gekündigt und produziert jetzt Wasserfilter für Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Also auch eine innovative Idee für eine bessere Zukunft. Mit Christine habe ich für diesen Podcast in unserer dritten Folge im August gesprochen. Hört euch die doch super gerne mal an. Auch eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte, falls ihr sie noch nicht kennt. Nächsten Monat kommt eine neue Folge, keine von vielen, wie immer am ersten Montag im Monat. Ich freue mich drauf. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.